1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Igual, ainda sobre o tema da saúde mental. Connosco hoje temos Carla Moleiro, professora associada no Departamento de Psicologia e Social e das Organizações da Escola de Ciências Sociais e Humanas do ISCTE. É doutorada em Psicologia e Clínica e tem desenvolvido vários trabalhos clínicos e investigações ao longo dos anos. Atualmente é investigadora do Centro de Investigação e Intervenção Social, trabalhando sobre a saúde mental e diversidade. Olá, professora Carla. Olá, boa tarde ambos.
2: Olá. Nós queríamos, agora, dentro deste tema, fazer-lhe algumas perguntas. A primeira era, se considera que a percepção da população em relação à saúde mental e a ideia de ir a um psicólogo tem vindo a melhorar um pouco ao longo dos últimos tempos?
0: Uh, bom, primeiro quero agradecer o vosso convite e, e louvar a vossa iniciativa, desejar-vos as melhores felicidades para este projeto que estão a desenvolver. <risos> Um, sobre eu acho que sobre as atitudes e as representações que as pessoas têm sobre a saúde mental e sobre pedir ajuda eu que sou uma pessoa otimista quero acreditar que sim, que elas têm vindo a mudar e que têm vindo a, a mudar em face a muitas variáveis não é? algumas delas boas positivas e até em relação a algumas menos positivas e com menos positivas estou a pensar por exemplo agora nesta fase que passamos de pandemia houve de facto um, uma visibilidade que foi dada muito grande sobre uh, o bem-estar psicológico das pessoas não é? portanto quando fomos uh, quando todas as pessoas foram uh, obrigadas a confinar e se começaram a sentir as consequências psicológicas de estar fechado em casa não é e, e da ansiedade decorrente de toda esta realidade foi-se falando e foi-se falando cada vez mais, e não só falando, mas depois apresentando mudanças concretas em termos do Sistema Nacional de Saúde, por exemplo, com a, com a linha uh, de saúde uh, a, a ter apoio psicológico uhum. também. Uh, e, portanto, de se discutir e de se discutir de forma clara, de forma transparente, até em horário nobre na televisão, uh, a saúde mental é? e, de, e tudo isso contribui para reduzir o tabu de se falar acerca destas questões e de trazer para todos nós esta noção muito clara de que o bem-estar e a saúde mental não, não, não são aspectos que são relevantes apenas só de alguns têm a ver com a vida de todos nós de todas nós, dos nossos familiares, dos nossos amigos Uh, e que um, falar sobre essas questões dar visibilidade a essas questões é muito importante para de facto diminuirmos este, este estigma que existia não para dizer que o estigma era não tinha razão de ser ou vai, as pessoas inventaram este estigma mm -hmm. por alguma razão não, ele tem uma história, não é? tem um contexto com certeza quando nós olhamos para a história da psicologia e para a forma como a saúde mental e a doença mental era pensada e era hum, hum, entendida e era conceptualizada em termos dos apoios que existiam em 1950. Isso é muito diferente de 2021, não é? Portanto, nós vimos de uma história onde, de facto, olhávamos para a doença mental e, para em particular, para a doença mental grave de uma forma muito estigmatizante, muito associada a, 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 a valores como a, a loucura, o não normal, o um, desviante, não é uhum. E tínhamos modelos de intervenção que eram também os próprios muito estigmatizantes, não é? fechar as pessoas em grandes instituições, grandes hospitais psiquiátricos, considerando que seriam pessoas que não estavam adaptadas para viver em sociedade, Uh, e portanto esse esse histórico da forma como nós fizemos o caminho também para chegar aos dias de hoje pesou sobre a estigmatização relativa à doença mental e relativa uh, a estas pessoas não é hoje em dia nós pensamos mais na psicopatologia uh, ou na, pronto pensamos mais em termos de sofrimento humano não é? e de qualidade de vida por outro lado não é pensamos mais em termos de Uh, uh, quer dizer, quando alguém apresenta uh, um sofrimento que é clinicamente significativo para si e que interfere com uma ou mais áreas do seu funcionamento, seja amizade, seja a área laboral, seja educacional, seja na família, seja nas relações, dizemos que então há aqui um, um problema que merece atenção clínica. Não estamos a falar de repito loucura uhum. ou de não é? essa história que está para trás e essa forma de olhar para isso que que tem de facto esse contexto histórico cultural até científico da altura não é mas que muito muito ganho foi feito em termos de conhecimento uh, até os dias de hoje uh, e também houve um alargamento desta noção do que é que constitui saúde mental por assim dizer não é saúde mental neste sentido de Hum, de, de qualidade de vida, de vivência plena, mas que não é sem estresses. E esses estresses afetam-nos a todos e a todas, não é? Que não é sem desafios, alguns deles esperados, como entrar para a faculdade, por exemplo, uhum. ou uh, ter filhos, e outros inesperados, como uma pandemia, como uma perda, uma morte de alguém, não é? E que tem impacto em nós em todos nós, não é? e que para algumas pessoas isso poderá uh, uh, ter um impacto maior, que as conduza a um estado de maior sofrimento e que interfere com o seu funcionamento. Não é? E, portanto, eu acho que hoje em dia as pessoas têm essa noção, têm cada vez mais essa noção de que estamos a falar do bem-estar, uhum. é? uh, e estamos a falar, então, de algo que hoje que está menos estigmatizado e onde eu penso que sim, que as pessoas têm uma maior facilidade de pedir ajuda seja ao, ao nível dos psicólogos e psicólogas que se encontram no Sistema Nacional de Saúde quer os que estão nas escolas não estamos só a falar de saúde, Exato, estamos é. a falar em todas as áreas do nosso funcionamento, nas escolas na medicina, no trabalho não é? e ter locais de trabalho que são promotores do bem-estar das hum. pessoas também e uh, na reinserção social é? e tudo o que tem a ver, com, uh, inclusivamente, com, com as associações e um terceiro setor que também faz trabalho muito importante, de inserção, de promoção da qualidade de vida, não só de pessoas, mas de grupos e de comunidades. E, portanto, aí, pensando nessa perspectiva mais ampla, uh, eu acho que tem, uh, e dando mais visibilidade ao trabalho dos psicólogos e psicólogas em todos esses domínios e não só na doença mental grave, uhum. tem, eu acho que tem contribuído para esta, para esta
1: estigmatização. Uhum. Uh, e em relação, não sei se podemos falar bem assim acerca disto, mas os fatores culturais que não têm sido tidos muito em conta na parte do tratamento, estamos de saber mais sobre isto. Uhum. Uh,
0: pronto, de facto, nós hoje em dia vivemos em épocas desafiantes para o Sistema Nacional de Saúde, e para os serviços de saúde em geral, no que toca à diversidade das pessoas que chegam para pedir ajuda, não é para pedir apoio. Isto porque temos grandes crises de refugiados e movimentos de pessoas globais, movimentos globais de, de pessoas, quer pela migração que já existe há muito tempo, quer por estas um, estas uh, vagas de, de migração mais recentes e, e, e crises de refugiados mais recentes também outros tipos de diversidade têm, têm, tornado, um, têm se tornado mais visíveis não é? vocês uh, falavam comigo uh, há pouco ainda antes de estarmos uhum. a, a gravar sobre outro, outros grupos minoritários não é? E se nós pensarmos em saúde da mulher, saúde de pessoas LGBTQI+, portanto, lésbicas, bissexuais, gays, trans, queer, no geral, se nós pensarmos em minorias religiosas, não é? uhum. se pensarmos em pessoas com diversidade funcional, portanto, com uh, incapacidades de diversas áreas, nós estamos a falar de pessoas diversas, uhum. não é? E que... Um, um, tradicionalmente, quer na psicologia, quer na psiquiatria, os grandes autores, as grandes autoras, mais homens do que mulheres na história, mas os grandes <risos> autores um, uh, que contribuíram para uma parte significativa dos modelos teóricos com que trabalhamos, viviam em contextos históricos e culturais muito, muito distintos do século XXI. Uh, e, portanto, desenvolveram teorias eu não vou dizer que não são aplicáveis, elas são, mas não eram tão sensíveis a esta diversidade, não é? Daí que uh, uh, seja muito importante e cada vez mais um, uh, capacitar uh, profissionais de saúde para trabalhar com uma diversidade cada vez maior, uh, vamos dizer, dos pacientes, do sistema de saúde, não, é? não estou a falar só da saúde mental, estou a falar em geral, não é? Quando nós trabalhamos com pessoas que não falam a mesma língua do que nós, que não têm as mesmas crenças religiosas, ou, ou, quer dizer, têm claramente conceptualizações de doença e de saúde distintas daquelas que, que nós temos. O encontro uhum. e o até dos próprios modelos teóricos, onde onde muitas destas, destas ciências psicológicas estão ancoradas. Isso quer dizer, para ser mais objetivo aqui na resposta, que há, uma, há um cada vez maior reconhecimento da necessidade de formação dos profissionais de saúde para a diversidade. Não é? E para reconhecer, em particular, e agora ligando à saúde mental, que é o que nos traz aqui, a importância do stress minoritário no desenvolvimento de condições de sofrimento, sejam elas quais for, e de formar estes profissionais de saúde para terem em conta esta diversidade e este estresse minoritário. E, portanto, de sermos capazes de ter, quer durante a formação na universidade, como na formação já profissional, não é? a possibilidade das pessoas se especializarem ou de aprofundarem os seus conhecimentos acerca, por exemplo da multiculturalidade, conhecerem dos recursos em termos de mediação cultural, os recursos que o próprio ACM, o Comissariado para as Migrações, tem em termos de tradutores, que podem dar apoio, por exemplo, caso um médico, um psicólogo, precise de alguém que possa mediar aquela comunicação entre o profissional de saúde e o cliente. Portanto, esse tipo de formação, inclusivamente a formação uh, para a diversidade familiar, para as questões de género, para as questões LGBTQI, devem fazer parte da formação básica dos profissionais de saúde a um determinado nível e depois continuar como formação uh, ao, longo, ao longo do nosso desenvolvimento profissional. Porque, felizmente, nós não terminamos a nossa formação quando saímos da universidade. Continuamos e vamos atualizando constantemente, não é? Portanto, isso é, é, é muito relevante. Nós temos um mundo muito diverso, cada vez mais diverso e cada vez mais visível essa diversidade. E isso constitui uma necessidade de formação para, para profissionais de saúde.
2: Nesta, nesta última rubrica queremos só fazer mais uma pergunta que estava relacionada mais com os jovens e com os estudantes e o que é que nós podemos fazer não só para que essa, de alguma forma, que consigamos que essa multiculturalidade seja mais tida em conta, mas também o que é que podemos fazer para desmistificar este tabu que continua a ser um tabu, que é a questão uhum. da saúde mental.
0: Uhum, uhum. Eu penso que os jovens têm um papel importantíssimo, não é? Até porque... Hum, estas questões da saúde mental e, 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 e destes apoios que eu estava a falar uh, dizem respeito não só à própria intervenção, mas também à prevenção, que é uma área pronto, onde uh, na saúde mental há, há muito pouco se fala e muito pouco se faz, e muito pouco se investe <risos> na prevenção, não é? Na prevenção, não é? E, portanto, aí ter louvado, ter louvado esta vossa iniciativa hoje, eu acho que o vosso trabalho também contribui para desmistificar e para dar visibilidade às diversidades e para desmistificar as questões relativas à doença mental, um, mas, mas um, não vos posso dar uma receita, agora posso pensar como é impactante Uh, por exemplo o papel de uh, modelos não é? nós sabemos na psicologia que ter modelos ter role models não é é muito importante e, e, e eu penso pensei de imediato quando pensei nesta vossa pergunta pensei de imediato na Simone nos Jogos Olímpicos não é uhum. e como é importante uh, uh, esta geração fazer o caminho de dar voz de tornar visível de desestigmatizar um, até muito pelo contrário, como, como é importante reconhecer e louvar a coragem da Simone por ter decidido não concorrer a duas ou três provas porque não se sentia em condições de o fazer e porque precisava de se proteger e sabia como é que ela iria... Eu penso que ela própria falou das questões do autocuidado, não é? O autocuidado, como é que nós somos responsáveis por cuidar de nós próprios, de nós próprias e do nosso bem-estar e da nossa saúde e, portanto, tomar decisões nesse sentido, sempre preconceitos, não é? E eu penso que esse, que esse, esse exemplo desse, desse role model é é, é muito importante e é, e é aquilo que nós todos, e que, que os jovens em particular, podem também contribuir. No mais, nós sabemos que, para além dos fatores de risco, para além dessas... Portanto, o lado menos positivo da equação, <risos> temos os fatores protetores. Nós é? O tal autocuidado remete-nos para pensarmos no o que é que nós fazemos de boas práticas, que recursos é que nós temos para cuidar de nós. Não é? <risos> e, e suporte social, associativismo... Um, não é? envolvimento académico são tudo fatores protetores importantes portanto eu penso que é, que é há, há claramente um conjunto de, de variáveis uh, importantes que podem ser trabalhadas pelos jovens
1: eu compreendo que... é uma questão
2: grave uh, deixa-me começar por dizer chama-se
0: propaganda
1: não me irrites
2: na segunda rubrica tal como aconteceu na primeira e vai acontecer nas próximas, ao longo deste podcast, pedimos ao convidado que traga uma frase ou uma situação do cotidiano uh, relacionada com o tema uh, e queríamos saber qual é que foi a que trouxe para o episódio.
0: Sim, então eu, eu pensei bastante alternativas para esta rúbrica, mas decidir pela básica, que é, há uma parte da expressão saúde mental que me irrita <risos> ela própria e vou dizer porquê porque não há uma linha que se para, como dizia pessoa, não, é? não há uma linha que separa uh, a saúde física, vamos chamá-la, da saúde mental não, é? não há saúde sem saúde mental e portanto, quando, quando reforçamos esta ideia de que há uma saúde mental e há uma outra saúde, que é a saúde física essa é a séria essa é objetiva, partimos <risos> uma perna, pronto, gravíssimo. tempo gravíssimo, pomos o gesso, pomos baixa, não podemos ir, vamos em baixo, temos um ataque de pânico, tens que ter força de vontade, tu reages, isso é da tua tem cabeça, calma. tem calma, Respira. exato, e pronto, e, portanto, estamos a remeter, sem querermos, a saúde mental, outra vez para aquela gaveta, que é soft, Medicine, não é? que é o parente pobre da medicina é saúde mental, onde existe menos investimento financeiro, não só nos tratamentos, como na prevenção, como dizíamos há pouco. E, e, e reforçamos esta ideia, que é incorreta até cientificamente, de que há uma separação entre a saúde física e a saúde mental. Ninguém imagina que uh, se eu tiver... Uh, ou uma perturbação de pânico ou, ou outro qualquer problema que vamos chamar do foro da saúde mental que isso não tenha impactos na minha saúde física e no meu bem-estar físico da mesma maneira que eu não penso se alguém tiver um diagnóstico de uma doença como ah, até mesmo às vezes só estarmos com gripe engripados hum. em casa, ficamos com uma grandíssima neura, não é? Hum. Ou seja, tem impacto no nosso bem-estar. Mas, quer dizer, se eu tiver o diagnóstico de uma doença grave e crónica, isso vai ter um impacto na minha, no meu bem-estar. Portanto, esta separação não existe, no mais. Eu costumo dar este exemplo aos meus alunos. Nós sabemos, por exemplo, que muitas vezes, falando à vossa geração e aos alunos universitários, os meus alunos costumavam dizer, às vezes dizem,
1: na época dizíamos,
0: ai ah, professora, logo por azar, agora na época dizemos apanhar uma grandíssima gripe. E disse, não é por azar?
1: Hum.
0: Não é por azar porquê? Porque os seus níveis de stress aumentam, até os seus comportamentos de autocuidado mudam e diminuem, porque está a estudar a longas horas, se está a comer menos, está a dormir menos, está a comer pior, está a menos com os seus amigos e, portanto, o seu sistema imunitário vai descer que quer dizer que se tiver exposto a um qualquer microorganismo que noutra altura o seu corpo poderia lidar perfeitamente com isso e ter defesas para contrabalançar nesta altura vai apanhar qualquer uh, 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 não, se não se consegue defender da mesma maneira uhum. e vai adoecer é? o seu nível de stress aumenta e se tem impacto no seu sistema imunológico o seu, o seu o, o, e, e poderá adoecer portanto não é por coincidência é? e uh, nós sabemos por exemplo do outro lado da moeda, que quando as pessoas deprimem, quando alguém tem uma perturbação depressiva maior, também isso tem impactos físicos no próprio. Hum. E se ela, por exemplo, estiver deprimida e a, a combater um outro tipo de problema, imaginemos uma dimensão oncológica, quimioterapia, etc., nós temos que ter em conta que a própria depressão poderá ter impactos no sistema imunológico da pessoa e poderá ter impactos na resposta ao tratamento. Não é? Quer dizer, então, para uh, uh, reforçar a minha uh, hum, uh, uh, irritação com a, a irritação, expressão <risos> saúde mental. Nós nós temos saúde, não é? Já desde o início, <risos> de do uh, século anterior, a Organização Mundial de Saúde definia a saúde como o estado global de, de bem-estar físico e psicológico e não tão somente a ausência de doença. É, portanto, saúde é saúde não há saúde mental numa gaveta e saúde física na outra gaveta não, não entendi nada. elas estão internas só há saúde não é? e não há saúde sem uma pessoa estar bem
1: somos um corpo exatamente. não temos
0: uma, uma parte outra, exatamente uhum. isso pronto por vezes reforça esta ideia de que ter um problema dito físico com, uhum. é mais credível e é mais justificável é e é mais, é mais importante, e é, mais grave, e é mais grave, e é mais objetivo. Pomos a pessoa numa ressonância, ou num raio-x, uhum. ou num não sei o quê, e aquilo está lá, e portanto, e o resto é. É subjetivo.
1: É, subjetivo. é tratado com muito
2: mais objetividade a parte é física.
1: Uhum.
2: Vá, diz lá, vais dizer ou não?
1: Mas quem é que é? Fala bem!
2: A nossa terceira rúbrica. Agora, no fim, é a Fala Bem, estava a esquecer do nome, uh, e em que, basicamente, pedimos também ao convidado que traga uma sugestão de uma associação, de uma pessoa ligada à área, como lhe fizer mais sentido. Um, e queríamos saber o que é que trouxe para esta rúbrica.
0: Uh, eu não, não consegui trazer só uma, não é? Não consegui, porque, precisamente, como dizíamos há pouco com uh, os acontecimentos dos últimos dois anos, uh, houve também um desenvolvimento um, grande dos serviços de apoio psicológico, uh, em termos dos apoios, por exemplo, gratuitos e, por exemplo, à distância,
1: uhum.
0: e houve uma proliferação uh, de respostas orientadas para as pessoas, por uh, para diversos níveis, não é? Para diversos níveis. Uma, uma que eu não posso deixar de referenciar é a linha do, de aconselhamento psicológico do SNS24, não é? É um serviço uh, por telefone que uh, foi criado dentro destes últimos dois anos e que é um serviço de aconselhamento que está integrado na linha do SNS24 e que pretende dar apoio às preocupações e desafios psicológicos de qualquer pessoa incluindo profissionais de saúde, mas não só profissionais de saúde, que uh, tu forem a pedir ajuda. É uma intervenção um pouco mais de crise, portanto, as pessoas não vão fazer um acompanhamento uhum. com aquele profissional que está do outro lado da linha, que é, tipicamente, é, psico, são psicólogos e psicólogas, e que tem também uma equipa de, de supervisão do seu trabalho, portanto, uh, é, é uma linha profissional, e, e bastante qualificada, que faz a intervenção mais em termos de intervenção de, na crise. Portanto, alguém que está a passar por um momento difícil e precisa de apoio agora, não é? Depois, pode esta própria linha fazer encaminhamento e dizer: olha, eu penso que seria importante fazer um acompanhamento mais continuado, mais sistemático, etc. Direcionar. E direcionar para outro tipo não de intervenção. uma espécie de
2: intermediário.
0: Exatamente. Okay. Mas, de facto, a linha é uma linha que como outras linhas que já existiam antes, como a, a, linha, a linha de apoio para o suicídio, SOS Vossa Família, etc., são, esta aqui é uma linha 24 horas ligada ao Sistema Nacional de Saúde, com toda esta estrutura por detrás e que é gratuita. Portanto, em crise qualquer pessoa pode, pode lidar. Mas mais do que isso, eu acho que para além desta intervenção em crise, eu acho que também se tornaram mais divulgados serviços de outras associações portanto pensando que de facto existe uma, uma necessidade de investimento de mais psicólogos e psicólogas no sistema Nacional de Saúde não é? porque não dão conta de, de todos os, os, os pedidos existe necessidade de maiores, mais psicólogos e psicólogas nas escolas que também não dão conta uh, de, de, das necessidades um, mas, mas portanto entre esse tipo de apoio que é gratuito e os privados que tipicamente são um bocadinho uh, honorosos para a maior parte das famílias, não é? porque se as pessoas fizerem um acompanhamento que é semanal acaba por ser ao final do mês uhum. em privado um valor uh, que nem todas as pessoas nem todas as famílias podem comportar tornou-se cada vez mais clara a necessidade de serviços que ou são gratuitos ou são semi-gratuitos que avaliam Uh, o preço que a pessoa paga mediante os rendimentos e o que tem preços sociais de tipo de 20 euros ou assim que sendo mais do que as taxas ou a gratuidade do sistema nacional de saúde uh, são claramente inferiores aos privados não é pronto e eu, eu aqui corro o risco de mencionar uns e não mencionar outros mas eu acho que é importante pensar que há, por exemplo, há respostas especializadas. Há respostas especializadas, por exemplo, para a juventude. Uh, 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 muitas pessoas não sabem, mas o, o, o Instituto Português da, do, da Juventude e do Desporto, do agora a é? Tem uh, consultas gratuitas de psicologia para jovens dos 15 aos 25. Não sei se é dos 15 aos 25 exatamente, mas é qualquer coisa... Um, Uh, nesse, para, para, para jovens é, dos, 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 dos 12 ao 25 é um programa uh, que se chama Cuida-te Mais e que, uh, uh, portanto sendo uh, do, do IPDJ, está em todos os distritos uh, de Portugal uhum. e portanto e é especializado na área da saúde estudantil, não é portanto juvenil, uh, uh, e isso é muito importante. É claro que se quisermos depois temos Serviços de apoio especializado para vítimas, como na APAV, que também é gratuito, hum, ou, ou na SIG. Temos uh, uh, consultas especializadas para uh, pessoas LGBTQI. Por exemplo, temos ser, serviços de apoio gratuito ou semi-gratuito, quer na ILGA, quer na Casa Key, quer na Plano I, uh, no Porto. Um, temos, uh, estava aqui a tentar... Tenho aqui uma lista, mas estava a tentar organizá-las por, 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 por áreas, não é? Uh, temos a maior parte das faculdades de psicologia ou de instituições, até de algumas sociedades de psicoterapeutas, têm gabinetes de apoio a preços reduzidos. Isso acontece na Faculdade de Psicologia do Porto, na Faculdade de Psicologia de Lisboa, em algumas sociedades como quer aqui não ser incorreta a dizer este nome todo, a Associação Portuguesa de Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica, uhum. tem um serviço em uh, uh, um que uh, uh, tem preço reduzido. Portanto, quando estamos a falar de associações ou de gabinetes onde uh, pessoas muito experientes estão a trabalhar lado a lado com pessoas que estão a fazer a sua formação profissional na área, não é? pensando uhum. nas faculdades, nas sociedades, há preços reduzidos e consultas abertas à, à comunidade. Um, e, e depois, claro há outras associações, muitas delas uh, que fazem um, uh, as consultas com base por exemplo no rendimento uh, que as pessoas têm portanto fazer uma, um, no fundo um, um escalão uh, uhum. de pagamentos possíveis que, que as pessoas possam, possam ter para que, para que mais pessoas possam ter acesso a, a cuidados de saúde. Tenho aqui alguns exemplos, posso dar alguns exemplos, que foram inclusivamente nesta semana, que foi a semana uhum. onde se celebrou o Dia Mundial da Saúde Mental, houve uma peça que saiu, inclusivamente posso dizer no público, que com uma listagem de, de, de várias associações, algumas delas eu nunca tinha ouvido falar, como a Casa Estrela do Mar, a Associação Olhar, Associação Aragens de Empatia, um, pronto, Rumo, exatamente, a Oficina da Psicologia, o Gabinete Bússola, portanto, tem vários pontos do, pontos do, do país, uh, e, e é claro que aqui é importante perceber, também é importante dizer isto, que os serviços não são todos iguais, e que os psicólogos e psicólogas não são todas iguais, e que é também importante a reconhecer as especialidades não é? da mesma maneira que uh, quando nós vamos a um, a, um, a um ortopedista vamos a um ortopedista e quando vamos a um dermatologista vamos a um dermatologista uh, haverá uh, também a necessidade de irmos a um clínico geral ou um médico de família não é? e, e haverá questões que uh, são mais genéricas e que uh, um psicólogo clínico com uma especialidade em psicologia clínica e da saúde reconhecida na ordem está ótimo e depois haverá questões que são particulares, não é que são particulares como uh, se as pessoas estiverem uh, procurando apoio porque são vítimas ou porque estão ou porque são assim, serviços direcionados a crianças e jovens uhum. ou porque estamos a falar de uma questão de uma dependência, por exemplo, uh, de substâncias ou outra. Portanto, é importante as pessoas perceberem, e tentarem encontrar uh, uh, a melhor ajuda possível para então, o né? seu problema exatamente. exatamente, o seu problema sendo que eu acho que de facto há uh, um cada vez maior uh, um, número de serviços disponíveis a preços reduzidos uh, e, e até nesta multiplicidade agora híbrida da possibilidade de ao telefone ou, ou online uhum. e presencial uh, que, que traz essa aproximação às pessoas eu acho que isso é importante para não se constituir também isso uma barreira aos pedidos de ajuda
1: Sim. Sim. também para agora a qualidade de vida que tanto falamos, é mesmo fundamental falarmos disto e de ser acessível para toda a população porque são questões importantes e que afetam o nosso dia-a-dia -a, -dia, a nossa forma de viver, então eu acho que é muito importante tudo o que mencionou com certeza que nem toda a gente sabe todas essas partes e agora alguém que nos pode estar a ouvir pode precisar e
2: nós agradecemos muito. E acho que foram ótimas. Uhum. Acho que ficamos por aqui. Sim. Ok? Obrigado por ter aceitado o nosso okay. convite.
1: Obrigada a eu.
2: E quem é que espera das pessoas?
1: Temos só no próximo episódio, malta.